0: <ス>えー、っと、本
1: 日は西暦2022年の3月5日土曜日ですね。うん、えーまあ、あれですねこれ,これが配信される頃に停戦になっていることはないとい
2: う状態ですかねかなり、えーっと、もうアフガニスタン紛争とか、あと今,し今も続いているけど、シリアの内紛のように、もうかなり長期化することは覚悟した上で、僕たちもニュースに触れた方がいいだろうね
1: 。まあ、あれですかその今週末3回目のの停戦まあ、交渉の予定になってはいますよね、一応。そううん、でも、何を交渉するんだろうっていう状態にはなってますよね
2: 。そうなのよ結局そうなんだけど、交渉するったって、まあ。えー、っと南部の都市で7時間停戦して、その間に民間人を、えー、避難させて、まあ、っていうってことを双方で合意したらしいんだけど、結局、民間人が避難したところでロシア軍がやる攻撃っていうのは、もう総攻撃をかけて、まあ、民間の残っている民間人とか、あとウクライナ軍問わず、まあ、虐殺していくっていうことだろうしうん、あんまりいいニュースじゃない、その南部の。南部もう、もう、ま
1: あ、交渉、そもそものことを言ってもしょうがないですけど、そもそもその、ね、もう交渉にならないから進行になったとも言える,言えるわけなんで、うん、まあ、今ねあの、西側がやってるのは、武器とか兵舘とか、難民受け入れたり、まあ、そういう、まあ、火にまをくべて、ウクライナが勝てばいいなという、うもうその道、そういう道を選んじゃってますよね、だからもう、うん、もう、行くとこまで行くしかないでしょうね、こうなってると、もう今だ、今、今更ゼレンスキ
2: ーさんももう引けないでしょう。引けない引けないってもう徹底抗戦するしかないし、ね、で一番懸念しているのがこれからあの春コンえー、っとその小麦の種,、ま、あの種まきの季節になるわけです、はい、日本だったら例えば四月四月頃か四月およそ4月にえっとは田んぼに水を引いてそこに苗を植えてえーやっていくその時期っていうのは基本的に戦国時代もそうだったんだけど基本的に戦いっていうのは避けられる戦っていうのは避けられていたんだけどその時ウクライナっていうのも本当その、えー、っとものすごく肥沃な,地肥沃な土地であまり肥料とか入れないでも作物がよく育つの、ね、でその時期でもうすぐ4月になればその種まき種を小麦なりそば、まあの種をまいてそれを育てて収穫図ってすごく重要な時期に入ってくるんだけどそこで戦闘、えー、が続いて、まあ、まともに種まきまあ種も負けないで、えー、作物小麦とかそばを育てられないあとその収穫もできないってなったら起こるのはウク,ウクライナで起こるっていうっていうことはそれはもう世界的な食糧不足につながっていく特にヨーロッパ西ヨーロッパ東西ヨーロッパ含めてその食糧危機が、えー、と起こるんじゃないかって言われてる僕もそれをすごくきあの危惧してる。うん、ま
1: あね原油が上がっているように、まあ、小麦も上がっていくでしょうね<笑>まあ上がっていくだけで済むのかどうかはちょっとよくわからないで、ね。上がっていくだか
2: らいいんですけれどねその実際のものが少なくなるっていうで例えば今今は例えばパスタは 500g で198円ぐらいで声優で売ってるけど、まあ、それが300円400円になる世界線がなくもないっていう。そう
0: で
1: も今 1, も1
2: キロのパスタとかでも安いとこだと
1: 200円ぐらいのとこありますよね
2: 。あ本
1: 当うんだからまあ、うん、そうねまあ僕はパスタ食べるから困るなという気がしますけど、うん、まあ僕がこのあのー、今日のネタシート作る作ってる頃<笑>えっとだから今週のまあ序盤。は、いろいろ、いろいろ思ったこととか、うん、あの、こう、このズームの時に話そうかなと思ったことはいろいろあったんですけど、うん。今週後半になってくると、なんかもう言うこともないなっていう状態になってきたような気がしますね。うもう、うん。その、ゼレンスキーさんが、まあ、まあ、その。一旦逃げたり、あの、降伏したりっていうことをもう。しないで、まあ、戦うっていうことになったので、うん、もう行くとこまで行くしかないってその時点でなっちゃったので、うんまあ、これはもうなんていうかしょうがないなというかまあ当然ロシアももう現状ね経済制裁でねまた砂糖とか石鹸が買えるのかみたいな時代になるのかどうか知らないですけどまあロシアもボロボロになるし、まあ、ウクライナも焼、うんまあ、け野原にはならなくても、まあ、ボロボロになったところからまた再スタートするしかないだろうなと思いますしね、うん、で、あんまりボロボロになっちゃうと、じゃあその復興支援を、そんなに EU とかアメリカがなんていうんですか、復興支援をできるのかどうかも、ちょっとよく分かんないですけどね、経済状況的に。うん
2: ただウクライナっていうのは、穀倉地帯っていうだけじゃなくて、あと地下資源にもかなり恵まれている、石油はそんなに出ないけれども、そのまあ、天然ガスもそうだし、えー、と鉱,鉱物、例えば鉱,鉱,鉱物資源も豊富だし、そういう意味では、欧米にとって、えーとまあ、利,利用するというか。ある意味、その経済的な価値はある国ではあるんだよね
1: 。うん、まあ、どう、どうしようもないです、まあ今やっているそのていですか、当事者以外がやっていることっていうのは、まあうん、ウクライナもロシアもまあ消耗するとこまで消耗する道を選んでいるので
2: 。まあ、確かにおっしゃる通りで、まあ、僕
1: ,僕がその今週前半、まあ嫌だなって思ってたのは、まあ、その、ロシアの経済、ロシアに対する経済制裁、まあ、ここにも書きましたけど、その、スポーツの開催停止とか、選手の出場停止とか、まあ、ディズニーの映画の上映停止とか、まあ、そういうことを、なんだろうな、まあ、や僕はあんまり良くないなと思ってるんですね、こういうやり口は。あのロシア国民のまあ、ね、かなりの人が別にプーチンさんの信仰を支持してるわけではないし。ねまあ、ロシアのサッカー選手とかって別にただの民間人ですからね、基本的に。日本的に民間人だから、あまりいいや。そういう人たちをそのもうロシ、うん、ロシア絡みだからって切っていくっていうのは、まあ、かなり差別的なやり方なんで、う
0: ん、
1: であと、まあ、こうやってサスペンドしたり、まあね、企業によっては提携を切ったり、あ,の、うん、あれですよね、イギリスの。石油のあれでしたっけシェルシェル,ああシェルねあの。サハリン2から抜けるとかって、うん、ああいうああいうことしちゃうともう元には戻せないですからね。うん、あの仮に例えば何このディズニー上映のサスペンドをまた再開させるっていう場合、うん、じゃあどういう基準で再開させるんですかっていうことになっちゃいますからね
2: 。そうで昔<笑><笑>えーとイラン・イラク戦争の時に三井物産が、えー、IJPC っていうその石油プロジェクトがあってそこにすごく投資してたんだけど、まあ、やっぱ結局そのイランとイラクの間で戦争になってその権益を失ってものすごい損失を、えー、と三井物産がしたりとか、まあ、そうじゃなくてもああと。アザデガンえー、とこの前の、えー、とイランの核開発の,時もそのえっ、ー、も、どこだったかな、商、ね、社がアザデガン油田の、イランのアザデガン油田の、えー、と権益を持ってたんだけど、結局、経済制裁によって手放さざるを得なかったっていう、うん本当、日本のエネルギー自給にとっても非常に深刻な問題になるんですよ、その経済制裁っていうのは。そうあの
1: ーまあ、かなり差別的な感じにどうしてもなっちゃうし、うん、今後、今後また修復とか再開するんですよ。かなり疑心ティベースのコミュニケーションになるので、あのー、ね仮に僕らが普通のロシ善良なロシア国民だった場合、まあ、うん、なんていうの、別にね、プーチン政権は国民が苦しいんだって何とも思わないし、とも言ってない,、ねまあ、いわゆるい、いわゆるなんですか、そのオリガルヒ的なあの、うんね、財力のある人たちは、まあ、別にそんなに痛くない、いろんなところに資産分散させたり、核し財産を持ったりして、うん、<笑>その普段から、ね、ロシアの,その上の。一部の人たちは普段から自分の国を信じてないからその対策をね普段からしてるから別に、うん、仮に経済政策に制裁になっても、まあ、ある程度はなんとかなっちゃうので多くのロシア国民が困るだけ、うん、ボロボロになっていくだけで、まあ、ウクライナにはね、うん、あのウクライナには燃料を注いで。戦ってもらうっていうことで、まあ、ウクライナのボロボロになるというところなんで、うんうん、まあ、泥、あ、沼、のーまあ、になっちゃいましたね、やっぱりっていうと
2: ころですかね。そう、だから、ジューチ君が、俺がその、うん、誰だちょっと待って、今、ツイッターをちょっと確認してるああ
1: 俺が、俺が久々にツイートして、中澤さんからリプが来たから
2: 、ついつい、あの、割と強めの言葉だったから、あジルチ君にしては、そういう強めの言葉を使うの珍しいので、試合のっていう話じゃなくて、記事にある通り、まり、あ、ゼレンスキーにはモラルと知恵がない、犠牲者、えー、と難民を積み上げて弱体化すれば、まあ、EU や NATO 入りはますます遠のくだけで、自分は、えーとえー、ロシア、ウクライナ、どちらの側にも立たないっていうことで、ポッドキャストの方で。話してくれると<笑>そ、ね。そう、一人の考えをちょっと、えっ、ー、と、聞かせてもらえればと思って。うん。まあ、まあ、今言ったようなことではありますね。その。
1: 中澤さんからリップが来た段階では、やっぱ、あの、結構イライラしてたんですよ。あの。その、うんそ、現状にね。うん。うん。さ、この冒頭にも言ったように、まあ、今週の後半になってくるともう、まあ、行くとこまで行ってもらうしかないなっていう。状態になっっちゃったんで、うんで、まあ,あんまり
2: ただ、行くところが行くところ、行くところまで行くっていうのが、この前の,その、えー、とウクライナ南部の,その欧州最大の原子力発電所での,そのロシア軍の攻撃とか、あとプーチン自身の、うんえー、と限定的な核使用っていうところまで行けば、行くことってのを僕たちは一番危惧している
1: 。うーんあのー、そうですねまあ僕もちょっとそれはホリエモンが YouTube で言ってましたけどまあそのなんていうんですか限定的にそのまあまあ空中で爆発するタイプの核,、はいはいね、核ミサイルでまあ衝撃波でいろいろ壊すというか、うん、まあ殺傷能力当然ありますけど、えー、まあそういうのの可能性は低いけどまあそういう武器は持ってる国だからっていう話はしてましたけどまあ何ていうのかな多分ウクライナ軍が頑張っちゃえば頑張っちゃうほど多分それを引き出すことになる気がしますね。
2: いやもう本当、そこについては本当、おっしゃる通りで、ウクライナ軍が自陣に引き込んで、長引かせてで、ロシア軍もウクライナ軍も消耗することによって、プーチン自身がその、えー、と核使用の方向へ向かうっていうことは<笑>、ものすごく危惧して、あのー。そんなことれば例えば、学習をすればこのウクライナ産小麦が風評被害によって値段がつかないとか出、えー、と他国を輸出できないなんていうことに将来的にもつながってしまう、それがその日本が福島第一原発の事故によって福島産米とかあと海産物、今はもう福島産米も海産物もえと基準値。を遥かかにに下回るる放射能レベルになってるから別に何も食べても問題はないんだけど結局、福島産の小麦はあちこじ,じゃない米はとかあと海産物はっていうことになるとやっぱちょっと食べるっていうことに二の足を踏む人たちがるそれがウクライナ産の農産物で起こるっていうことを一番危惧してる、うん、まあなくはないでしょうね。あの
1: うん、要するに<笑>僕は結構この経済制裁が嫌だなと思っていて
0: 、
1: うん、やっぱり何度も言うように結構差別的なその側面がどうしても強い何、うん、ていうのプーチン政権は困んないけど国民が困るっていうやり方なんで、うんあのんだよね、このボロボロに行くとこまで行った後あのロシアの国民多くの国民が例えば難民化したりとか、まあ、一部の家事機関の人がテロリスト化したりすることも十分考えられるので、うん、うんうん、だろうな今その寄ってたかってロシアを追い詰めればいいということにしてますけど、うん
2: うん、追い詰めれば追い詰めるほど無敵の人になっちゃう危険性もあるわけで確かにな個人レベルですらほら昨今の経済状況によって無敵の人が出てきて、例えば全社内に放火したりとか、うん、あの交差点に。まあね、だいぶ,だいぶあの縮小した話になっちゃいますけどね、そのそまあ、縮小した話だけども、うん、結局それが国家レベルで無敵の人を大量生産することになるる、まあ。プーチンさん自身がそ,そういうふうに追い込まれちゃう。まあ敵のプーチンさんは怖いな
1: 。実際そのなんか電話が鳴ってるけど、いいや、<笑>あのー、なんだっけ、何を落としたんだっけな、えっ、ー、と、無敵の人から何かを言おうとした気はするが、ちょっと思い出せないので、とりあえず置いとくとして、うんからまあか、核兵器までいかないといいな
2: という、本当そこなんで。そ,それですよね。うんただプーチン自体の自身の健康状態っていうのが、まあ、素人の僕から見ても悪化してるなっていうのがありありと見れてそこで正常な判断力が失われている核を持った独裁者っていう、えーとまあ、あんまりん核兵器の使用を抑止するにはあんまりいい条件というか、えー、と抑止するだけの条件が揃ってるかっていうと正直心もとない。部分ではあるよ、ね
1: 、あの僕ネタシートにその貼ったあのこの川と哲夫さんの,あ、はい、あの動画まあ時間があったら見てくださいという感じなんですけどまあここで彼が言ってたのはあのあれですねその進行した理由というか進行に至ったあれとしてはまあ日本がまあ真珠湾を攻撃したのと似てるみたいなことを言ってましたね。あまあ要するに。追い込まれて。そうそうそう結局どっちかというとロシア側がもう今しかないってなっちゃって侵攻に及んだ、うん、要するにエンジェルンス、まあ、その前からそのクリミア以降ミンスク合意以降もそうですけど、うん、あの要するに。ゼレンスキー政権になった後も、まあ、あの、なんですか、ドンバス地域、そのあの辺、あの辺でまあ、ね、あの、えっ、ー、と、どこだっけ、トルコとかアメリカとかからもらか買ったあのミサイルとか、ああいうのを、まあ、演習で使ってみたりとか、そのいきった行動をしてたわけですよね。うん。だから
0: 、ま
1: あ、その、プーチン政権みたいにやばい相手に対して、まあ、そういうことをするのは得策ではないし、まあ、実際、侵、う、攻、ん、されちゃったので、うん、あの結局あのゼレンスキー政権としてはまあ外交に失敗してますよね、うん、だから今はそのあのウクライナの国民しかり、まあ、ヨーロッパ系のメディアしかり、まあ、英雄、うん仕立てにしてますけど、うんまあ、最終的に振り返った後とどういう評価になるのかなっていうのはちょっと僕としては疑問
2: ですね。うん、まあえっ、ー、と例えば、えー、第二次大戦のド・ゴール将軍とかチャーチルの場合も戦争の時はすごくあの力を発揮してまあ結局チャーチルもド・ゴールも、えー、とイギリスとフランスの英雄と,してつ、えー、とすごく評価した時は、まあ、いざ平時に戻るとあの本人の資質とか存在さとか、まあ、荒さとかが目立って結局退陣せざるを得なかったっていうところがあるから、まあ、ゼレンスキーさんが、まあ、守備よく例えば今の状況を収めてウクライナをなんとかと復興するっていうところまで、えー、行くまでの,その戦うまで。戦ってる最中は多分その戦った後にどうその戦後の秩序を保っていったっていうところになるとまた別の人が出てきてそれでゼレンスキーじゃだめだっていう人が出てきてそこでえと政権が変わる可能性は大いにあると思う。うんどうしますかねねこれ
1: にもならない道を歩んだので、まあはい、さっきも言ったように行くとこまで行くしかないですねこねいろいろリンクはほとんどそれがらみのことしかちょっと貼ってないですけど今んとこあれですか GitHub ぐらいそのロシアからのアクセスを受け入れるそ、ね、その閉じないって,言ってるのはそのテニスにしろサッカーにしろパラリンピックにしろまあ結局ねロシア国籍だというだけで弾いてますからね、う
2: ん、ただあのねえっと自転車自転車ロードレースはの世界の話をちょっとすると僕もえー、と出身の競技なんで話をさせていただいて。ああなんかフランス経由であれした人そう、うんはいはい、で、ドッすると,、えー、とロ,シアロシア国籍、ロクシアで登登録録とベラルーーシで登録しているチームロシアとベラルーシのチームにいるとそれは UCI という国際自転車競技連合の公認レースには出られないけれどもそのロシアベラルーシ以外の例えばフランスとかイタリアとかベルギーに登録しているチームにで走っているロシア人あるいはベラルーシ人選手っていうのはあの普通に UCI の公認レースに出られますよっていうことになんです少なくとも自転車界は、えー、とロシア人ベラルーシ人は、えー、その国際レースに出られませんっていう、えー、ような厳しい処分はしていない、まあ、それはまあいいですね
1: い
0: い、うん
2: 、僕はそっちの方が良い,ここ良いと思いますはいまあ例えばまあサッカーの場合でいうと、もうロシア、ベラルーシのチームは、もう一切国際大会に出られない、スケートも,もう一切出られないサッカーでいうとひどいのはその、ゲームの
1: FIFA でもねあの、ロシア代表とかを削除、データ削、なんていうの、プレイできないようにもうなっちゃってるんですよね。それってそ、それって関係ありますかっていう話じゃないです
2: か<笑>、だから。ちょっとね、さすがにそこまで行くとやや、うん、やりすぎない。なんていうの、ほとんど差別ですよね。だから、うんまあ、例えば、まあ、ロシア。例えば、えー、とウクライナのキエフ、えー、キエフってウクライナ語でキーウとか、まあ、キーフっていうふうに日本語で訳せるんだけど、うんまあ、今の状況を受けてウクライナの地名をウクライナ語読みにしましょうっていう人はいる,いるんだよ。まあ、それはそれでい,、まあ、いいんじゃないですか。うん、良い良い良い,良い,良いんだけども、うん、英語でもそういう
1: 続きになってますよね。そのうん、僕は何ドルち小さい子っていつかわかんないですけど僕は、うん、なんていうの、まあ、キエブって書くもんだと思ってましたけど、うん、なんていうの,この、この報道、これによる報道っていうか、もうその最初からもう KYIV の続き、うんねで,ね、で、キーブで英語圏ではや報道されてたので。うん I-K-I-B そう<笑>ああそうなんだっていうふうに思いましたけどね、うん、まあ、それはそうなんじゃないですか、現地のね、現地の皆になるべく寄せたほうがいい自然
2: だろうと思いますしね、あのまあ、まだ日本のメディアだと、そのキエフとかハリコフとかいうふうに、えーとロえー、ウクライナの地名もロシア語に基づいた発音になってるけど、あ,、ま
1: あまあ僕まあ、あれですよねその
2: あの、うん、表記変えると、その検索。
1: 検索がね、うんうん、検索ワード増えるっていうのはありますけど、あのね、香港だって、現地読みだから香港ですけど、あれ、うん、なんていうの、北京読みだとシャンガンとかっていう感じですから。そうなんだ、シャンガンなんだ。うん、あ,あれは関
2: 東の読みなんだ、そう,そうそうそう。だから
1: まあ、現地、現地読みを尊重してね
2: 、ね、う
1: ん、なるべく近づけるのが普通だと思うので、まあね、キエフだって、まあそれはねソ,ソビエト連邦だったからっていうことは当然ありますけど、うん、まあねあの現地でキーウって言ってんだったらまあそっちに合わせるのが自然かなと思いますからね
2: 、うんうん、だから,、まあ、だから今危惧しているのはそのあまりえっ、ー、とまあ、経済制裁はまあ仕方ないし、あまりそういった形で文化的なものにまで、えー、とロシア排除の動きを広めて、結果として、えー、と状況が悪くなってしまうっていうことを、えー、と僕とチ、えー、ルチ君の2人は危惧しているっていうところだよね。複、う、雑、ん。で、うんねえー、僕の話をちょっとさせてもらうと。ほいほいえー、とさんもなんか、えーい、ね、ち,ちょっとあれで、まあまあ、陰謀論なんてものは別に、えー、とリテラシーのある程度ある人だったらそんなことないですかどカズヤさんって保守、うん、系のユーチューバーで割りと界隈では有名な人。うんでそうって言って、このウクライナ情勢について、うんまあ、このチム睦男って、あと川添恵子っての2人をうのみにするのは、なんで危険だっかっていうと、グチさんって人は、この、えー、と元ウクライナ大使なんですよ、で外務省で、キャリア官、元外務省キャリア官僚でそうなんだ、中ウクライナ大使なんだけれども、うんはいはい、根拠がなく、あのえー、とユダヤの陰謀とかディープステートみたいなことをあの YouTube でさらっと言っちゃってそれが結構拡散しちゃってるのねでそれを信じてそれを信じてディープステートなんて口頭無形だしいでていうかそもそも
1: そのディープステートって何ですか
2: えっ、ー、とねトランプ政権の頃から,頃からそのトランプはそういう欧米のそのえー、と官民複合体のディーープステ裏の組織のディープステートと戦うトランプは、えー、と偉大な指導者だみたいな言説が時々出てくるようになったのよ。うんそのでも確かにディープステートっていうワードは聞いたことあるけど
1: 何を指してるのか知らないまま生きてたんで<笑>
2: <笑>お知らなくてもいいと思うんだけどただそれを、えー、と一般のブロガーとかユーチューバーが言う分にはまだまだまだまあまあしょうがないよねで済ませるんだけどえっ、ー、と駐ウクライナと特命全権大使を務めたっていう経歴の馬淵ツ男っていう人にが言うこと自体があのまあそれだったらもうちょっとウクライナのウクライナの歴史とかそういったものを例えば前ジルチ君に教えてもらったそのアイルランドの歴史を書、はいて。ああいうような本を大使の立場から、ね、書いてくれればいいんだけどそういった陰謀論を仮にも元大使,大使だった人が、えー、と YouTube で拡散するっていうことは、えー、とはっきり言って馬淵さんバカだよねっていうことを言わざるを得ない、うん、でも俺これに関してはかなり怒ってていや、えーま、そうで
1: すけどでもあれじゃないですかその中田さんも、まあ、僕もあんまり見ないなんていうの、うん、その今のような状態でツイッターに出てくる情報っていうのはもう裏を取るのが面倒くさすぎて、うん、あのほほほほなるべく未来にはしてるんですが、うん、まあ目に入ってくるものとしてあの中田さんもまあお気づきだと思うんですけどあのまあウクライナ大使館にしろロシア大使館にしろそのツイッターの中の人が変じゃないですか<笑>。なんかおかしなことをおかしな方向からつぶやいてますよね。
2: でロシア大使館がおかしいんだったらいいんだけど、そのウクライナもおかしいと思いますよ。<笑>俺もちょっとウクライナ、いや、まあ、もう情報戦だからだ、例えば俺もちょっと、えー、と騙されそうというか、だけどえー、の鈴木貴子って人がいて、そのえー、と鈴木宗男の娘で、うんえー、今、自民党の衆議院議員で外務副大臣をやってるんだけど、鈴木貴子が。えー、と林外務大臣とその駐日ウクライナ大使の。あなんか合う合わないみたいな話。合う合わないの話をしたっていうのを、駐ウクライナ大使が対してたんだけど、あ,、ね、あれも情報戦の一部で僕ら騙されてたんだろうかなっていうふうに、ちょっと判断せざるをょっ、なんか、う
1: ん、あれはどういう人がツイッターをやってるんだろうっていう感じですし、あと、<笑>あの。まあ、日本からだけじゃないですけど、まあ、ちょっと今のウクライナって、海外にも志願兵を募ってる感じになってるじゃないですか、そ,、ね、それはどう思います
2: かで志願兵自体は、うん、あの紛争地域で募集,あの募集というか、まあ、傭兵で金で集めたりとか、あるいはそういう、えー、と志願兵とは言ってるけど、実質、えー、と軍人を退役させて、送り込む、まあ、そあります、ねうん、送り込むっていうようなことをやってるけど、それ、日本人でやるっていうのは、あそういう,そうこ、そういうことまでするんだって、で結局、元自衛官を中心に、70人の日本人の義勇兵が出たっていう話はするんだけど、うん
1: それはまあん本当なんですよね、70、50人,、ね50人。でも、どうなんですか日本人がその、えー、その義勇兵として出る出場するっていうのはなんていうのまあそのなんていうんですかねえっと刑法上、まあまあ、罪に問われる可能性外観を言っちゃちょっと待って何、ね、ていうのその別に直接的に自由兵になっちゃダメとかっていう憲法になってるわけじゃないですけど、なんていう憲法の精神的にはかなりそ
2: れてますよね、普通に。そうなんで,すで、あと、これは、えっ、ー、と、あのね、これ自体に、あの刑法上の外観誘致罪という規定があってで海外の、えー、と国ど、えー、紛争地域において特定の国に義勇兵として参加される場合はその、えー、と罪に刑法上の、えー、と罪に問われる可能性があると、まあ、そこが問題法律的には。えー外官誘致罪っっってていうののあってそんななは知らなかった,全くでもただその義勇兵じゃなくてもその例えばフランスの外人部隊みたいに,えとにいた日本人っていうのはまあ過去何,何十人もいるんだけど、うん、そこの出身の人が今回の義勇兵に例えば応募,応募してでウクライナの現地で戦ったとしても別にそれは不思議じゃない。うん
1: 不思議ではないし、なんていうの、別に今、まあ、いいんですけど、自分が駆り出されるわけじゃないから、あの、究極ね。ただ、まあ、なんていうの、憲法の、現状の憲法の純粋な理念からすると、うん、なんていうか、い、行くべきというか、行っていいものなのかどうかは、ちょっと、精神には少し反してると思うんですけどね
0: 。うん、
1: なんか、当たり前のように、そうやってそのボランティアされてますけどちょっとどうなのかなっていう気はしますけどあれですか、こうやってあのずるずる出ていくことでなんとなく憲法改正の雰囲気を作ろうというそういう力が働きますか<笑>かわんないけど
2: <笑>憲,法憲法改正まですぐ行くとは思えないですけど、うん、安,全保障安全保障上の例えば。あの先週の、えー、と日曜報道プライムっていう橋本徹さんが、えー、司会をやってる番組で橋本さんと安倍さんがニュークリアシェアリングっていう話を2人で話で合わせてたけれどもそういった話は出てくる話も出てくるで、まあ議論すること自体はいいけれどもまあえー、と左翼リベラル界隈の人たちにとってはしばらく厳しい時代が続くだろうねっていう、う
0: ん
1: 、<笑>その核共有みたいな話って何ですかアメリカとっていうことですか
2: アメリカと核共有,そんな,な共有そんな
1: のアメリカが許すわちねえじゃんっていう感じしません
2: そ<笑><笑>こ,こは分かんないねただやってる国やあってベルギーベルギー,、うん、ルギーイタリアドイツはえー、とニュークリアシェアリングを今実際に欧州でやってるわけ、ねでそまあ、のまあそれはそのその中,中でですよね
1: だからそのアメリカと日本においてそれはちょっとまあないんじゃない普通にっていうアメリカがそれをオッケーするわけはないと思いますけどねうんそんなにそんなに信用されてないと思いますけど僕は<笑>。<笑>まあそういうまあ、ちょっとその情報戦になっているというのもあるし、えー、とあれですね、僕がさっき見たんだと、さっき日経の記事で見たのはあの、まあ、要するに、ほまあ、部がロシアが、ね、あの部が悪い報道は、まあ、いろいろ今、止めてる。のでうん、あのイギリスの BBC とかロシアでの取材を活動停止、うん、CNN とかもとかっていう状態になっているのでなんていうんですか、うん、第三者の第三者の,あの加工されてない情報が手に入りづらい状態に<笑>ますますなっているのでなんていうのもう素人が談理するのももうちょっと難しい。状態にはなってますよね
2: 、まあ、ネット上の情報はと、とりあえ
1: ず疑ってかからない,い,ない全然無理ですね。もうネットで手に入る程度のお手軽な情報では全く、うん、あのー、意味がないし、まあ、結局、この今、ロシアがやってることも、まあ、非常に中国っぽいなっていうところではあるので、うん、まあ、やっぱり見た目、ね、見た目は、見た目は白人とアジア人かもしれませんが、まあ、国の、構造とととしててはまあ同じじことにななってんだなという感じで
2: すよ、ね、うもうちょっとね、それはあの、うん、ネット上の情報もそうだし、まあ、フランス24とか、アメリカの ABC ニュース見てるけど、まあ、それもき基本的に欧米寄りの視点になっちゃってるし。ちょっとそこがあるんですよね、うん、あのそうそうロ,ロシア語
1: メディアはやっぱり分かんないから。ロシア語が分かんないからない要するにまあ一応一応ちゃんとしてるだろうと思われるその欧米メディアをまあ見るわけですけど今回のそのえ今回の侵攻衝突においてはなんていうのかなりその西側で物語が出来上がってる感じになっているのでそ
2: のおっしゃると
1: おりで。
2: かかってることを忘れかける感じはありますよね。<笑>その。え、だからえっ、ー、とロシアもええー、とあとイランもその英語メディアを持ってるんだよで、でロシアだと RT であります、ね、イランだとプレ,、はい、プレス TV っていうのを英語メディアを抱えてて、うん、もしロシア側とかイランがまあイラン側の情報を全視点でニュースを見たいと思ったらそっちを見ればいいっていう。でもあれじゃなかったでしたっけ RT とかその。
1: YouTube のチャンネル(笑)今止(笑)めら(笑)れてるんじゃないですか見れるのかな ?RT やね、今。なんかロシアン・タイムズとかなんか、Google が止めるみたいな、なんか字面を、字面をニュースキュレーション的なもので見かけた気がしなくもないけど、やってんのかな収益的なものとかそういうのを収益を全部没収していて、ね、チャンネルは、デデはチャンネルも動いてんのかないや要するにその、うん、ロシアの息がかかってるからってその、差別的にシャットダウンされてしまうと、本当にもう、なんていうんですか、本当に一方的な情報戦にあってよくわかんない感じになっちゃうので、なるべく、あの、ね、トランプ大統元大統領のツイッターとかも見れなくなっちゃいましたけど、ええ、まあなんだろうな本来はまあ見えた方がまだマシましなましな気がしますねたその彼<笑>、えっとね、のツイートで動員されちゃう危険性は当然ありますけど、う
2: んうん、個々のねライブチャンネルはやってないけれどもあと他のえっ、ー、の個々のニュース、ねここのニュースについニュースのその、えっ、ー、と、そのニュース単位の動画については今も挙げられてるね。あ、そうなんだ。そうそうそう。そう。で、あと、プレステ TV も、プレスプレステ TV は普通に見られるだろう。違った。あ,あ、見ら、見られるね。そう。<笑>うん。プレステ TV も見られるから、で、もしロシア側ので、英語で、知りたいんだったら、両方とも見とけば、その、えっと、欧米系メディアの怒涛の欧米寄り報道で、あの、単純にロシア消しからウクライナ頑張れにはならない。(笑)まあ、俺は個人的には、えっと、ウクライナを支援する立場だけど、あまりそれが支援してロシアに行くしになるのもちょっと違うと思ってるので、そこら辺はまあまあ、だからまあ中澤さんはバランス取れるからいいですけ
1: どまあ僕はもうバランス取れないなと思ったのでどっちに。側にも立たたないといとう決断をしましま
2: そ,そういうことだったら全然理解できるんだけど、うん、ああいう強い言葉をさ聞ってもらうとちょっとびっ
1: くりしてちやばい俺ビルチの,あの、ね、ちょうどちょうど怒ってる時に来たのよ自分が。<笑>それが、うん
0: 、そううタイミ
1: ングが悪かったっていうあの私がう、ね、私が当然悪かったんですけどちょうど今週のそう本当に序盤はねはすごくいいすごくイライラしてたこの、うん、ロ,シアロシアであれば全部叩けばいいっていうことは、あんまりその後につながらないので、つながらないというか、もうこうやって手を切ったり、差別的にシャットアウトしていくと、もう元になかなか修復できないんでね、うん
0: 、
1: 非常に難しいですよ、あのロシア側だって疑心暗鬼でこっちとコミュニケーション今後もすることになるし
2: 。うんうんうんまあ、例えばまあ、米ソ冷戦の時代に、まあ、僕らは反,反ソ連の言動をひたすメディアから流し込まれてそれをもとに判断したから、まあ、しばらくそ,れそ,のそういうソ連旧ソ連とかロシア系統に対しては、えー、と警戒するっていう雰囲気は社会にあった。俺らの場合はでも例えばゴルバチョフとかエリツィンの本とか読ん,だ読んでたりして。そういったところでロシア側、まあ、旧ソ連側の内陸の権力闘争とかを、まあ、自分なりに多少はウォッチしてたから、まあ、あからさまにソ連は悪の帝国だっていうような、そのロナルド・レーガンが言ったような、そういった立場にはならなかったんだけれども、うんまあ、今回も、今回の怒涛のような反ロシアは,のは、まあ今、今も反ロシア感情は高まっている。これが終わもし終わった後もそもロ,ロシアとその他欧米世界、われわれアジアの人間にとってもいい結果っていうのはもた、まあ、決してもたらさないっていうのにはまあまあ賛成できるそう、まあ、これが終わった後例えばまたビジネスパートナー
1: シップをもう一回ってな,なるときにそれ,それをするときの正当な理由ってもう少なくともプーチン政権ではない状態。が第一条件だし、うんまあ、だとしてもプーチンが彼で操ってる可能性を考えるとプーチンが死んでからとか<笑>そ,うそういうことになっていくので、うんまあ、なんていうの今のこの,あのウクライナエリアでの,あのその渦中の、ね、状態っていうのは、まあ、どこかで仮に。止まったとしても結構その後は長いことになりそうですよねあの結局ロシア経済もボロボロになった時にねロシアの人たちがまあ投資したり貸ししたりとかそういうことがまあないとは言えないんでねそういう意味でもまあ今その西側のやってることっていうのはまあ火にまきをくべてることなんでまあでも、まあもうしょうがないですよね、何度も繰り返しちゃいますけど
2: 、そういう道をもう歩ん,歩んじゃってるので、だからその動きが、もう、えー、とロシアがこれだけウクライナの内部まで攻め込んで、それに対する欧米の、欧米、は我々日本の。国も、非常に厳しい経済を制裁を課しているのがもう不可逆的になっちゃってる。そうそうそう、それそれ
1: 。不可逆。可逆うん。結構。まあ、ちょっとあれですね。あの、規模と影響が落ちすぎて、なんか想像がつかないから、今こうやってのんきに話しているという感じがありますよね。本当はもっととんでもない。大きな影響なんだろうと思いますけど。もうすごく大きな影響ですす、ね、それがちょっと破壊しえなさすぎて今ね、あの、日本でズームで話せるっていう状態にはあると思いますけどね。まあちょっとこれはどうですかね。こういう感じになるともう北方領土云々とかはもう何十年も何十年も先送りにな
2: ると以前の話で、うん、結局まあもともとね。対界を介している我々の国に対してロシアが、うん、その領土を割譲し割譲しますかって言ったらそんな話になるわけないじゃんっていうのがそう。というとこですよね
0: 。うん、まあ
1: 中国としてはまあロシアがロシアが弱った場合まあその。人材労働力とか天然資源とかを買いただければそれでいいんでしょうという、ね、
2: 中,国としてはい<笑>中国にとってはもうロシアが弱体化していてでロシアの,その、まあ、LNG とか、うん、あるいは原油とかを、まあ、買いただけて自国パイプラインで自国で安く引ける、ね、そんなにいい話じゃな,、ね、ないですよ、ね<笑>うんまあ、アメリカはあれ
1: ですかもう、まあ、原発を。推進しながらシェールガスガリガリ削っていくっていうそういう感じに
2: なるんですかね。ううううね
1: まあ、あれですかねそのこのエネルギー事情を一変させることにはなりましたから、うんまあ、結構その原発の射程圏内は広がった感じにはなるのか、うん、まあこ(笑)ういう標的になること(笑)が標的にし
2: ないんだけど普通はただまあ普通じゃないから普通じゃないからプーチンが普通じゃないんだからさもう原発の今度のウクライナ南部の原発のはまあ訓練施設への砲撃っていうことで原発本体原発のその炉の原子炉の本体にやったいいけれども、これが間違って原子炉本体にあって、えっと、全電源消失して、メルトダウンが起こったら、え、もうチェルノブイリところではない汚染が、ウクライナだけじゃなくて、ロシア西欧、西欧諸国に、もう、拡散されてしまうわけだから、それはさすがにって言うけど、プーチンだからなっていうのが、そうなんですよね。だからもう普,通の
1: 普通の政権じゃないとこ相手にしてるので、やっぱり、生きったことをしてはいけないんですよ、やっぱり、うん、そのもう中澤さんがツイートされてましたけど、まあ、大国に対する小国の悲哀みたいなものが、うんまあ、ウクライナが小国かっていうと、まあ、小国ではない,ね,い,い、うん、ね、結構いますからね
0: 。小国ではない
1: けどねいろいろそうやってあの資源もまあ兵器もあるしあの、うんね、あのこ,こ,ここ10年ぐらいですごい兵力は強くなりましたからね、まあ、強くしちゃったから侵攻されちゃってるというのもありますけど、うん、だからまあもう現実的には何度も言うように、まあ、行くとこまで行くしかないんですけど、うん、まあ巻き戻してもし癒項の話をすればまああのまあ信仰されちゃった時点でまあ早い段階でまあまあ降伏するのが一番多くの命とかまあいろんな建物とかが助かる方法ではまああったんですけどまあ多分。そういうことを言ってる人は結構いましたけどまあそういう人はめちゃくちゃ叩かれてますからね
2: 今<笑>叩かれてるというかそのねロシア軍が、まあ、たとえ降伏したとしてもロシア軍が狼藉を働く連中なんでまあ,あもちろんそれはありますけどねただその少なくとも停戦しないと
1: やっぱり何も進められないし、うん、あの何度も言うように侵攻されちゃってた時点でまあ外交には失敗してるので、うんうん、あのロシアがというかプーチン政権が悪いのはそ別にそんなの今に始まったことじゃないんですが、うん、そうそうすないからこそあのそ,ういうそういう大国が相手にいるという前提でまあ外交的な立ち回りをしなきゃいけないんですけど、うん、まあドンバス付近でそういう<笑>生きったことをしてきたからまあこうなっちゃったので、うん
0: 、まあ
1: 降伏した状態でまあどう他の他の国も一緒に巻き込んでまあ、うん落としどころ。見つけるかっていう。こと。くらいしかなかったのかなと。いう。気がしますね。うん、その。え、まあ、え、されてて、降伏するっていうのはおかしいっていう人は、まあ、うん。いますけど。まあ。なんて言うんだろう。全然その。状況は違いますけど、でも。メンタリティとかじょう。なんだろうな状態としてはまあ、うん、旧日本軍に近いような立場に今ある気がするんでね,、うん、ね本当に焼け野原になっちゃったら
2: ゼロから立て直さないといけないんで、うん、まあもうでもえっ、ー、ともうイフの話をする段階でもなくなって,てまあそうそう当然逆的な状況になってるっていうことは、まあ、そ,うそ,うその。もし降伏してたらっていう話自体の前提が成り立たなくなってるわけだからまあそうなんだよね。そうだ,だからもう結局。ていうかもう侵攻されちゃってる時点で何度も言うけど外交を失
1: 敗してるのでまあ確かに降伏してもダメだった可能性もありますからね
2: 。うん、それれでどれだけ、えー、だから結構これは
1: そのゼレンスキーの問題はありますよっていうことをまあ僕は言いたかったのでまあ、うんあんまりウクライナ側には立てない当然ロシア側に立つつもりなんか一ミリもないんですけどウクライナ側にもちょっと立ちづらい
2: というふうに
1: 思いますね。
2: うん、ただゼレンスキーさんの立場からすればそのロ,ロシアが2014年の,そのクリアミア半島の併合から始まって徐々にドンバス地方にそういう国籍不明あのそういう、えー、所属不明の部隊を民間兵みたいな軍事会社みたいな人を、えー、とドマスヨンに駐留させて少しずつ既成事実を積み重ねるそのロシアからのプレッシャーをはねのけるためにはどうしたらいいかっていうことは、まあ、かなり考えたはずだけどもやっぱりその中で結局あまり支持を得られなかったテレンスで20大体今、ゼレンスキー政権の支持率ってもう 90% ぐらいだったそうそう。今回のになる前はもう 30% 割ってたぐらいですから、ね、割ってたぐらいだから、それを、その退治の仕方っていうのは、ウクライナ国民から支持を得てなかった。うん、うん、うんだからその中で、こういった形で相手を自陣に引きずり込んで長引かせて消耗させるっていう、言ってみればアフガニスタンのタリバンが取ったような戦術を取らざるを得なかったっていう背景はあるかもしれないけどね、でもまあ悪手では、まあ。取らざるを得ない、まあ、確かにそんな感じですよね。そうそうそうだ,かだからもう、悪い手ではあるんだけれども、そうせざるを得ない、ロシアからのプレッシャーも<笑>、まあ、また問題ではある。そう,そう
1: ,そうなんですよね。ただまあ、そうやってロシアが近い国である以上、まあ、ロシアと付き合わなきゃいけないっていう現状が当然あったわけなんで、うんうん、というまあ、巻き戻した話を、まあ、あので、性分としてはしたくなっちゃいますけど、まあもうこうなっちゃってはね、すべてが遅いので。うんまあ、なんていうんですかね、うん、これまた
2: 1週間後話してるときにはどうなってんですか、ね、いや、プーチンがやけを起こして無人地帯で戦術核を使わないことだけを願っています。それ以外は、膠着していたほとんど状況、変わらないはず、うん、そうでもしないと、うん
1: 、まあ、もうね、ゲリラ的な<笑>、なんていうか<笑>、うんまあ、なるべくその民間人を避、まあ、難させて。えー、やってもらうしかない、<笑>やってもらっては困るんだけど、まあ、やるからには民間人を巻き込まないでほしいという、まあ、それしかもう言うことはないですかね、そのそ反戦とか侵攻反対っていうのは当然、普通のことなんで、プーチンさんにその普通のこと言っても何も届かないので<笑>そうもうない、なんというか、そう。あのこれはまあ歴史が動いたの今中にいるなという感じですよね。ねまあ別にあの何ていうの西側がこれだけこう団結して報道というかあのウクライナ支援してるからなんか歴史が動いた感じになってますけど別に当然アフガニスタンだってでそうだしねイラク侵攻があった時だってなな何やってんだろうあれっていう感じでありましたか
2: らね。まああの今、ウクライナにこれだけの注目が集まってるけど当然、えーと、リビアもそうだし、うんまあ、シリアでも内戦が続いている、うん、あと、一番、まあ、東南アジアで一番深刻なのはあのミャンマーの軍事侵攻が、はい、あと NLD に対してその強烈な弾圧を加えててそのまあ何万人も亡くなっているっていう現状それをまあ忘れて、ね、命の価値は平等だからね
1: <笑>から、まあ。そのあのー、クリミア併合の後のその東ウクライナの方でのそのまあある程度何ていうんですか、はい、ミンスク合意をひっくり返し合いながらまあある程度やってたわけじゃないですか。でそのの中でやっぱ民民間というか住民の亡くなった人もやっぱ結局結構いるんですよね、うん、当たり前ではありますけどだからそれを考えるとまあまあそういうそういうなんですかね運命と言ってしまうといけないんですけど、うんまあ、そういう地域なんだなというところはありますよね、うん、あのまあこれだけ西側に倉庫を向かれる形が実際に起きて、ああ、こういう感じなんだっていうのが分かったので、そのまあ、中国としてはその台湾侵攻っていうのは、まあえー、できないというか、よりやりづらくなったと思うんですけど、どうですかね、もし中国が何か侵攻してたら、同じように経済制裁と取れ
2: るんですかね。いやなかなかと思うよ、<笑>ロシアって GDP で言えば韓国よりも小さいけれども、き小さいし、まあ、天然資源とか、あとまあ科学技術とかで航空宇宙とかの分野で存在感はあるけど、まあ、そこまで経済のパイとして大きくないけど、うん、中国は、ま、曲がりなりにも世界第2位の経済大国だからさ
1: 、うん、それで例えばそ、あのー、そうそう,そうア,
2: ッアップル、ロシアで販売
1: 停止してましたけど。じゃあ中国で販売とか製造停止できるのかっていうところあります、ね、できないでしてこ,この経済制裁っていうのをまあ、まあ、や,るやれる範囲だからやってみてるっていう感じです
2: よ<笑>やれる範囲だからやってるっていうのもして経済例えばまあ今のアップルの話だとフォックスコンに生産を委託してて中国国内で製造してるっていう背景もあるしアセンブルドインチャイナって書いてありますからね。そうはい、ただ、たまあ、その中国国内で、まあ、いろんなアメリカ、まあ、欧米も含めていろんなビジネスを展開しているで、えー、経済の規模も大きい、なかなか制裁はしにくい、だけれども中国,の中国をもし、えー、とそういった立場に立たせると仮定すれば、例えばエネルギー供給の分野で、まあ、輸入今、えー、中国はエネルギーを輸入を、まあ実国で生産してる石炭の中心に生産してる部分はあるけれども輸入をしてるからそこを立って、うんまあ、徐々に、えー、と中国を追い詰めるっていう見方はできなくもないまあそれでもそれはリスクが大きい。うん、あのまあでも中国は本当沿岸部にいっぱい原発
1: 、まあ、建設予定がもうだいぶ前にあったし、うん、まあとにかく。ね、当然人口も多いし使うエネルギーも多いしあの空気が汚くなりまくってるから電気自,自動車とかああいうのもどんどん進める立場にあったのでまあなんていうの超原発超フル稼働っていう感じになっていくとは思いますけどね、うんうん、いやだからまあ結構その当然そのウクライナでホテルに避難してる人とか、あの、プーチンはヒトラーだとかって言ってましたけど、まあ、そのぐらい憎い存在であることはもちろんそうなんですけど、この一般ロシア国民を苦しめるだけの経済制裁っていうのは結構微妙、微妙というか、まあ僕はあんまり。だから僕はパラリンピックは最初、まあ、出れそうな感じだったじゃないですか、一応。そうね、ウクライナ、ね、あウクライナじゃなくて、ベラルーシとロシ,シア。ベラルーシとロシア。結局、それは出られなくて。ね、ひっくり返されましたからね。<笑>まあ、だから今のところですかそのギッとはぐと、まあ、あのー、ロードバイク,バイク<笑>業
2: 界ロク。ロードバイク、そう、国際自転車協 UCI だね。UCI は出られるっていう、ううん、まあそこまでぐらいまでにしとけばいいけど、ちょっとね、うん、まあまあもう話が何回もループするか。まあ確かにそんな感じですね。
0: <笑> Hello, this audio is a free version for major podcast apps. The raw version, uncut and uncensored, are delivered on Patreon earlier than free. Plus. ブラウ note Check out our Patreon page And support us there For details See this episode show note Or follow our Twitter account Thank you
2: えっと、そんな、XX、とか日本で発行できないからやむをえず買外ないってなるほどね。で、で僕の、えー、と最近フォロワーさんにいたんもう結局、日本国内の税制にも対応しきれないっていうところで、仮想通貨を含めて先物とかいろいろやってる人なんだけど、日本からジョージアへ、えー、と移住して、今、飛びしで法人を設立して。やってるすごいね、すごい。いだか
1: らといって、その行動力はものすご
2: いものがありますけど、俺も俺も,もっともう,もう何億単位で儲かってるんだったら、多分日本国内でそういった国税とか、国税とか、市税の人に怯えながら、なんか、顔色うかがいながらやるよりは、海外へ、思い切って海外へ行って、それで。ですか、あの
1: 、グルジア。日本でグルジアもあれですか ?EU の加盟の申請出(笑)した出そうと思ってる出した
2: いや、もう出した。
1: 出した。うん。ジョージアは。どうなんですかそう、そうい
2: うのって、ファッと入れるもんなんですかただ、えっと、どこの国だったっけクロアチアが EU へ加盟するときは、申請から承認まで10年近くかかってるから、そんなに簡単に、ほら、えー、と結局は国家の主権の一部を EU に、えー、と政治、えー、と経済とかにまつわる、えー、と国家の主権の一部を EU に渡すっていうお話なんで、そんな簡単にものが進物事が進むわけではなくて、まあ、当然そうですよね、えー、審,査審査とか加入要件,、えー、と要件にの審査とかにすごく時間がかかる。でトルコってあるじゃないですか。トルコは NATO には n a t には加盟してるんですよ。うん、トルコは。ただ EU にもえっ、ー、と加盟を意向を示してるんだけど、移管ん,せんえっ、ー、とまあエルドアンがエルドアンがもう20年近く政権をえっ、ー、と握っててもほ,ほぼ独裁国家だし。あと、まあ、イスラム圏っていうところで、うん、国民の 99% がトルコはイスラム教徒だし、だ文化的、それに政治的な体制の違いで、結局、まあ、宙に浮いちゃってるのに、トルコの EU 加盟は。まあ、難しいでしょうね。<笑>難しいでしょうね。俺もあの、あの正直言って無理だと思う、トルコの EU。NATO はまだしもそう。まあ。NATO もその入れるき入っといてよかったねと
1: いう感じではありますよねきっとね、うん、うんまあだからウクライナが EU に入るっていうのはまあそれは難しくないですかと思いますけどね、うん
0: 、そう
1: でもあれですかその,あのその緊急申請的なものっていうのはその EU の人がウクライナ側にオファーした感じになって。
2: EU の委員長が、EU の委員長がウクライナが歓迎まあ加盟に関してはその歓迎しますよって言って、ウクライナ、ゼレンスキー大統領が、EU 加盟の申請書にサインをしたけれども、実際に加盟するかどうかはこれからの話。うんね、そうだい
1: たいね、今そんな火種を抱えてるところを入れたいと思いませんからね、普
2: 通。<笑>ちょっとそれもそうだしね、うん、ただ、まあ、NATO に加盟すれば NATO の加盟国間ではその同,盟ど同盟国か、同盟国としての関係になるか、例えば今、ロシアが侵攻しているっていうところで、えーと
1: まあ、やそれや、嫌じゃないで
2: すか、だって。多分、その、うん、なんていうの
1: 、その、な、あの、同盟国じゃないから、あの、軍事介入しないことが正当化されているような感じになってるじゃないですか。だから、うん、<笑>その点でも NATO にも別に入れたくはないというか、うん、要するに相当、ロシアとの関係がスッキリしない限りは、ね、火種抱えた国を同盟に入れたらもう即、うん、いつかださ、ね、借りに、出なきゃいけないかみたいな感じになっちゃいますからね
2: 。そうなかなかね、本当ど
1: うですか、グルジアは EU 入りはな、うん何ですか、結構
2: 見通しがいいから申請を出してる。のいやもう今の状況を考えれば、なかなか、はい、はい、入れます。で、審査もいらないです。1ヶ月で入れますって状況じゃ全くないわけだから。そんなわけじゃないですもんね。<笑>とりあえず出しといて、ボールを EU に投げといて、投げたボールを、えー、と投げ返すかは EU の方に、まあ、任せられてるわけだから、そう。これ、今っていうのはもう、あれですかイギリスはもう独立、完全独立してるんですか、今って。完全独立というか、もう去年の段階でもう EU は離脱してるけど、まあ、こういう状況なんで、特に安全保障面は NATO、NATO には加盟してるんで、一致して対応、EU と一致して対応、イギリスは。<笑>
1: 難しいですね。あの。いや本
0: 当そうね。で、何
1: ですかえっと、まあ、あれですかあの、じ
2: ゃあ、鳩山、鳩山さんはいいですか、とりあえず。鳩山さんはもう、あの<笑>えと、取り上げる価値があんまり、あの、欲しいというか、あの、じゃあ一応、まあ、じゃあ一応、その、J リーグ
1: クラブのっていう話を。ちょっと一応伺って
2: おきたいかなと思うんですけど、はいこ,れはとうん、これまで J リーグって、えーと、株式上場を禁ずるっていう条文自体、まあ、規約にはなかったんだけれども、えー、と 15% 以上、大口株主が新たに発生する場合は、えー、と理事会の承認が必要。だったのでで株式 5% 以上、あと他にも 5% 以上の、えー、と株式の保有割合を、保有割合、5% 以上の、えー、と株主になると、保有割合が変動する場合は、結局、理事会の承認が必要なので、うん、結局、まあ、事実上、株式上場が禁止,されていた、まあ、禁止されていたんだけれども、うんまあ、これで、ねえー、今回、J リーグが規約を改正してそういったところをえと廃止したんで結局、えーとまあ、名目上は上場ができるようになったっていうなまだ、あ、上,上場へ向けて準備をしている J リーグクラブは今のところないそう、まあ
1: 、一応どこか上場していく流れになれば中田さんも株主になる日が。
2: 近い,いや、あの、タ<笑>クラブ、交付以外の株は買いません。<笑>はい、じゃあ、まあ、交付が来たら、いや、あの無理です今の。今の内部統制、交付の、えー、とスタッフの人員、うん、スタッフと、えっ、ー、と、売り上げと、あと内部統制、ほか内部統制、内部監査、あと外部監査の受け入れ体制、それに伴うコストの。うんえー、はコストを考えると、交付が上場することは今の,です、ね、不
1: 可能あ,のあれですよね、あの三浦和が言ったどこ、なんとかポイントゲッターズはなんか、なんかあれですよね、なんかありましたよね、うん、なんか
2: 。だからあれはまた上場の話とか、うんまあ、関係ないんです
1: けど、その、なんていうんですか、不透明な<笑><その笑>お金の
2: やり取りがまあ、あったりして。ね、だか結局今の J リーグクラブの中で一番その収益、売り上げが,が立っているクラブは浦和レッズで大体それでも70億弱。うん、すごいね。70億弱って言ったらちょっと東証プライムとかじゃ無理で、東証の,のあ、まあね、スタンダードとか。スーとジャスダック市場へ上場するっていう流れで、あとま
1: あでもさ、その基準でとさ、だってメッシュとかっていくらもらってた
2: んですか<笑>なんか、えっと、なんか異常な額でしたよね。うん、手取りで45億で、手取りで45億もらってたのにそう,うそういう世界ですよね、だから。バルサとか、あるいはマンチェスターユナイテッド、あとレアル・マドリードみたいなクラブだともう。えー、とどれぐらいもじゃあもう売り上げっていうことでいうとなんかとんでもない数字の売り
1: 上げがあるからそういう異常なまあ年俸が支払えるというこ
2: とですよね支払えるっていうところで結局今のビーチクラブって親会社が例えば浦和レッズだったら三菱重工だし川崎フロンターレだったら富士通だけれども子会社を上場してそれで市場価値を高めるっていうところまで。考えると浦和レッツはあまり可能性がなくて、まあ、川,崎川崎フロンターレが上場するとかあとどこだろうね、まあ、横浜マディノスとかあと名古屋グランパスでもちょっと上場するのは親会社の意向からすると上場するの難しそうだしあるとした浦和か川崎あたり、うん、じゃあまあ制度
1: 上は可能になってもなかなか乗り出すところはどうなんだっていう感じなんですね
2: 。す上場するのってあの予想以上にハーフ高いんですよ。いやいや、めちゃくちゃ大変ですよ。僕も転、うん、職ホールディングスっていう、えー、と運営しているあの運営会社の経理で、上場準備、ちょっとだけ関わったけど、本当内部統制の手段を文書化して、それをきちんと運用してるっていうことを。えー、と内部統制監査っていうので、その公認会計士の先生の認証を得ないといけないし、あと四半期ごとに四半期決算を出して、それに対する四半期、うんえーまあまあ、中間、四半期報告書もそうだし、あと,、えー、と中間決算、中間決算と期末の決算においても、その公認会計士の監査を受けて、そこに。でえー、とお金の使い方とか、あとその収益の認識基準、あと費用、費用計上について、ちゃんと会計士の認証、問題ない胸の意見をもらって初めて、えーと、そこにかけるオペレーショナルコストってバカにならなくて、本当、毎年、どれぐらい毎年あの、本当、湾岸のタワーマンションが買えるぐらいの。いやお金がかかるので,そで、ねそれだけの普、普通はできないですよね、だから。ふだを整えるためのマンパワーと、あとコスト負担と、コスト負担がかかってくるんで、その50億、60億の会社でも上場してる企業はもちろんあるけれども、それに対するそのク,ラブクラブとしては、成績を追い求めて、えー、とまあ戦力を整えたり、試合を運営することに加えて、その、ものそういう上場に関するコストが乗っかってくるわけだから正直知名度向上っていうのはあるけれども、うん、それに関するコストの負担を考えるとメリットが薄いと言わざるを得ない今のチェーィングクラブの収益の水準だと、うんうん、まあそのういう
1: とお最も売り上げてるだろうっていうチームがそのぐらいの規模ってなると,、まあ、そ,とそれ以下のチームは、まあ、ほとんど見込みないです
2: よね上場の。そう、見込みない、ないですあの。正直言います。な、あんまり。<笑>ででまあ一応、制度上は、あの、解禁になったということです、ね、解禁になった。ただ、あの、日本でも海外サッカークラブの株って買える、買えるのね。うん、そう。例えば、マンチェスターユナイテッドだったら、楽天証券で買え、えー、と、買えて、10株単位で買えて、で、今、1株13ドルぐらいだから、まあい、うん購入手数料まで含めても、まあたい1万5千円ぐらいで買えるんですよ。うん。マンチェスターユナイトドの株って。うん。僕は、万有の株で、配当利回りも 1% ぐらいあって、ちゃんと企業として成り立ってるんだけど、そういう。すごいね、上
0: 場して、
2: ちゃんとニューヨーク証券取引所に上場して、えーと、ちゃんと配当も出してってクラブは、あのごくごくごく少数なんで<笑>すごいですね、ちゃ
1: んと配当出してくれるなんて、それってどなんですか、なんでそんなに売り上げが立ってるんですか
2: まあ、放映、えーまあ、権の分配と、あとスポンサー収入と。うん他には入場料収入だけど一番大きいのは「ユ有」の場合はスポンサー収入。うんうん、世界の名だたるマイユ有ぐらいのブランド力があれば世界の名だたる企業の、えーとまあ、スポンサーし今チームビューアウっていう会社が。えーと遠隔操作と、あの、パソコン遠隔操作とかできる会社のチームビューアっていうのが万有のメインスポンサーだけど、まあ、そういった世界の名だたる会社が、ただ、J リーグの今の、その、コンテンツとしての価値、まあ、これから、あ上げていきたいし、で、自分もそれに関わってはいきたいけれども、まだまだまだなんで、それをね、ちょっとやると、今のところ、あまり上場に向けた動きは、自分が知る限りではないそれ難
1: しいですねその、そんなスポンサードを受けるようになるって、なんてニワトリ卵みたいなところがあって、やっぱすごいスター選手がい,いて、注目が集まるけど、スター選手を呼ぶにはお金がいるみたいな、うん、その結局、ね、そういうところありますよねあ。でもすごい、配当を出してるフットボールクラブ、素晴らしいですね。さすが
2: 買いたいんだけど、別に万有を応援してるわけじゃないけど、まあ、確かにね。万有を応援しようという感じは特にないですけどね。そうそう、ないけれども、まあ、まあ、ネタとして持つのは面白いし、で、配当ももらえるわけだから、まあまあ、悪くはないよなとは思うけど、そう。まあ、そのちょっとスポーツ絡みで言うと、僕、下
1: の方でリンク貼った、その他の方にリンク貼った、あの、結(笑)局、そのメジャーリーグの開幕が延期になっておりますという話なんですけども、これ、何ですか見通しは、なんかあんまりついてないんですか結局。えっと、ついてないです。だから、これついてないからはね。ねえ、すごいですよね。だって結局これ、もう162試合はやんないっていう、もう短縮してやるっていうこと前提になっちゃいましたから。
2: この間の選手への,その報酬っていうのは、削減した分、その多分比例配分で減らされるだうう、うん、ただ単にその分減るっていうね、その分減るっていうひどい状態になってますけど、これは、鈴木誠めち
1: ゃくちゃかわいそうだよ、あタイミング<笑>時,期
2: 時期が悪かったですね、そ,その渡る時期がね。が決まらないまま、アメリカに渡って今、練習してるけれどもで、開幕もしない、所属先も決まらない。だからまあ、代理人がついて、おそらく所属先の交渉はしてるんだろうけれども。あの、まあ、あれ、今って、あの、マイアミ・マーリンズって、あの、あ
1: れですよね、あの人、オーナーやってますよね。デレク・ジ
2: ーターは、そうそうそう。デレク・ジーターは、マーリンズの,その CEO、えっ、ー、と、CEO 辞めたんだよ。あ、もう辞めてんの辞めたもう全く関係ない、じゃ
1: あ。全、ま、く関係ない。口出せない。だから
2: 、ギターぐらいだったらやめたってね、もうわっさわさ、うん、ミスター、ミスタ
1: ー、ミスター、な、うんだろう、そう、ミスターエンジン、ミスターベースボールのような人ですけど、うん、うんまあ、ちょっと、だから、今シーズン、ちょっと残念だなという感じですね。これ、何試合まで減らせられるんですかね。
2: 何試合だってでも80試合とかだったらむしろ困るでしょ収益減っちゃって半減だもんね半減でまあ80試合でもまあメジャーが162試合って多すぎるんじゃ
1: ない、まあ、か思ってたけどそうそう,そ,そ,う,そ,うそもそもが多いんだよねあのなんだっけイチローがその262安打ーシーズンでした時そのその前の記録のジョージ・シスラーの時はあれ何試合ですか158じゃなくて 144?144? 144それ,なのそれに日本と同じだったのじゃ
2: うん152試合と
1: か、まあ、162試合100、うん、150何試合だったと思うけどな<笑>まあだからその当時その一郎が記録出した時まあなんていうの試合,試合数が増えてるからねみたいな,なんていうの,、うん、その注釈みたいなのをつけてる記事とかありましたけどうんまあ、それはそれとしてね、まあ、確かに試合数は多いですよね、<笑>あの僕,も<笑>僕も多いと思います、うん、多いと思います。試合数多いから、セッ、まあ、多い割にそに屋根のある球場も、ね、基本的にないので、結局、その天候とかで日程が詰まってダブルヘッダーをやるっていうことに追い込まれてるのでね。<笑>
2: でシーズン終盤になると、なんか<笑> 25連戦とかだとおかしくないみたいな、うんそ、メジャーリー
1: ガーの,その仕事というのは本当大変ですよ。移動して試合して、移動して試合して,して,合してで,で、ダブルヘッダーも普通に組み込まれるという、結構、よくそれで体も、まあ、体、故障者いっぱい出てますよね、結局ね、うん
2: 、<笑>メジャーリーガー。で,うん、で、それ、だ,だから野手で出るって超大変で、でまあ、ピッチャーも、まあ、中4日で100球でな、中4日で100球で投げるって大変だけれども、肉体的な不安、負担っていうのは本当大きいなって思ってま、ね、まあ,あ、確かに、今
1: 自分で言ってて思いましたけど、け、ま、が、あ、人、けが人術に終わることなんかないなと、よく考えれば、うん、まあ、なんだろう、それは悪い。そのあと中澤さんの言葉で言えば握手なんですけど、怪我人が出るからこそ、他の選手のチャンスが生まれるともいえ<笑>るほ
2: どそういう見方もできるよ、
1: ね、握手ですよ、うん、当然。だけど、うんまあ、そういう、まあ、ある意味、なんていうのかな、酷使することによる新陳代謝みたいなのが、うんまあ、必ず起きるという側面はありますけどね
2: 。うんうんただ、選手の健康を守るっていう意味において、ああ当然ダメですよめちゃくちゃ多いせめて日本と同じように144試合とか。<笑>本当はもっと少なくてもいい気がしましよね、うん。うん、130試合ぐらいでも多いって、あれほら、昔、日本も、日本も、今143試合だけど、昔130試合だったから、もうそれぐらいでも十分だねって思うけどね。うんまあ、それでもだってシーズンの終盤頃
1: にはもう順位なんかだいたい決まってるからっていうところもありますからね,すね。まあ、メジャーの場合はその地区がたくさん分かれてるしチーム数も多いからまあ、うん、どうしても試合数はちょっと重んじゃいますよね。やろうと思うと。うん、どうすんのかなまあ、これどこまで引き下がれるのか分かんないですけど、100試合は
2: やりたいですよね。<笑>百試合はせめてやりたいよねだ、だから大谷君とかも、大谷君のそのほら、FA の取得日数にも関わってくるしいろんな人の,あの選手としての立場にいや、もう選
1: 手もね、税金がありますから、ねうん
2: 、非常に重要な話ですね。その話の一番下のあのイヤホンの使い心地をつあのぜひ
1: 教えてほしいんですあのー、あれですね先週言っていたソニーのリンクバッツなんですけどまあ僕これあの結局まあまず言うとですね、まあ、結構悩んだんですよ悩む結局悩むい,ろいろんな、うん、いろんなまあ一応記事を見てで結局このリングユニットの部分っていうのはそのあくまでスピーカーなので骨伝導ではないんですよ。骨伝導じゃないの、うんあんなかあんな,かあ,んなあんな形って言ってなんだけど。あ,、まあ、あんな,あんな、うん、ね、穴が開いてるのに。だからまあそれを考えるとあの別に音質は良くなくても普通だし、あの、なんていうのかな。まあだから結構悩んだんですけど、えー、と最終的にオーダーしまして。えー、っとねでねこれがねすいません到着が明日予定なんですよら<笑>だ,からだからちょっとうん来週あのー、実際の感想を、ね、あの言って中澤さんの参考に、はいはい、まあこれ聞いてる人の参考にあるかどうかは分かんないですけどまあ一応ねなんていうの何の忖度もいらない。あのにんの,あのノーースポンサードですかかね。だ
2: から誰の誰からもお金をもらってない弊、hey、チャンネルでありますからそのまあもうわ悪かったらどうジ,ジ,ジャーナリズムジャーナリズムで
1: 行きたいと思いますはい、はい、だからちょっとねあの明日来たらあのいろいろ使い込んでみたいなと思います、はい、あの基本的にはやっぱりいい,いいコンセプトだとは思うんですよ、うん、だからその,そのコンセプトにその物理的にどのぐらい追いついてるのかっていうことですね。でまあ
2: ただ、うん、ごめんね。でもイヤホンってあの非常に主観あの個人の主観が聞こえ方とか主観が関わってくる。まあ、それなんですよね。<笑><笑>で,で、自分の例えば初期設定で、そのイヤーバズを聞いたときに、自分を、うん、あの期待した聞こえ方と違うときに、うん、そのときにどうその調整して、自分の好みの,その聞こえ方にできるかっていうところをちょっと、えー、とジルチ君には試してほして
1: いあどのぐらい調整が効くのかっていうのも
2: 、まあ、重要ですね。実はその僕の,その2980円の中華イヤホンはそういうところ調整、あまり調整できなくて、まあ、今も低音がズンズンとなったもの。そのお値段ですからね、ほと
1: んど文句は言えない,言えない,と,い<笑>というところであります。逆に言うと、まあ、逆に言うと、まあ、リンクバッツぐらいであれば多少文句はあれば言ってはいいのかなと、ね、まあ一応僕も結構いろいろイヤホンは今までの今まで試してきた方ではあるので、うんうん、まあある程度公正にあの公、ー、正に反なんていうの批評はできるかなと思ってます。はい、ちょっとその最後というかその上の方であ、えっと、その他の一個上の,あの暗号資産のとこでその、うん、今回のこのロシア絡みでその利用制限を EU が検討しているっていう。うんうんうん、検討しているかもっていう記事が日経新聞のオンラインで出てますけど、う
2: んうん、もうちょっと待ってね。このこれどこだろ国と
1: かって関係、うん、国とかって関係あるもんなのかなと思ってちょっと
2: なんていうの。金動、うん、制限をかけるとすれば、例えば取引所、まあ、EU 圏内に本拠を置く取引所があって、その取引所内のウォレットで資金の移動をするときに、その例えば、えーとうん、確認できるだけでロシア,のロシアへの,そのアドレスがあれば、それに対して送金制限を、取引所経由で送金制限をかけるということはできるだろうけれども、例えば、えーと、ロシアにある個人ウォレットのアカウントで、うん、例えば、えっ、ー、と、フランスにある個人オーレットのアカウントで,でロシアにいる、えー、アカウントの人がお金足りないからビットコインで送ってくれよって送るときにそれ、えー、送るときにフランスのアカウントからロシアにアカウントへ移すっていうときにそれを制限するすべっていうのは今のところない、うん、そうだからこその Web3 ですもんねそうそうだか,その
1: ウだから制限をかけるっていうのは結構なんていうの限定的だしあの、うん、特にそのえー、の EU, EU の外の取引所を使ってたり、まあね、プライベートウォレット同士だったら
2: 、まあ、何のの意味もないじゃないいじゃで、うん、た,ただあの、今も日本でもちょっとトラベル、覚えておいてほしいんだけど、トラベルループって言って、うんそのえーと、プライベートウォレットに、プライベートウォレットに関する規制を今度、金融庁がかけようとしてるのなん何ですか。<笑>何ですか<笑>
1: 今まではやめていただきたいんですけど、そうはい
2: 、だからもう、だから嫌なんで、何<笑>別に規制官庁を腐すわけじゃないけれども、そのプライベートウォレットに対するその個人認証っていうのを、えー、と導入して、そこに、えー、と一定額き、えー、以上のきごめんなさい、これ聞いてる方、僕の理解が間違ってたら、なんか本当に突っ込んでほしいんですけど、一定以上の金額を、えー、とビットコインを入れようとすると、それに対する、えー、と規制がかかってくるか、もしくは、えーと、ウォレット自体、ウォレット自体をその入れる、インストールするときに、それに対して規制をかけるっていう議論が出始めてるっていうことは、頭に入れといてほしい。え、そんなこと、技術的に可能なんですか。いや、そうしないと、ほら、マネロンの問題が出てくるんですよ。マネいやま、だから、いやあのー、なんで,でしたっけ
1: 、そのランサムウェアアタッカーたちは、そのマネロンのために使ってるわけですから、<笑>そうそ
2: う<笑>なんていうの,の。それに対して規制をかけるっていう議論が日本国内でも出てきてるっていう事実は、えー、とものの、ことのいい悪いにかかわらず、そのニュースはちょっと追っておいてほしい
1: 、ね、知らなかったです。中澤さんの言っていたプレジデンシャルオーダーはまだ出てないということで,い
2: いんです、ね、こんな状況で出るわけもない、<笑>出るわけもない、で、ただまあ、禁止とかっていう方向じゃなくて、仮想通貨に対する、例えば今の、それこそ今のトラベルルールのような、えー、と送金に関わる、えー、と透明化とか、あと規制官庁、例えば SEC とかからとか、えー、と財務省から。米国財務省から出る規制の適正化っていう方向でプレジデンシャルオーダーが出るはず、うん、だからそれに対しては注目するのと同時に日本の、えー、と繰り返しにあって申し訳ないんですけど日本のトラベルルールの厳格化っていうところにも、えー、とアンテナを張って情報を収集しといてちょうだい。はあま
1: ああれですねそういううういい話を聞いちゃうともう規制がかかってない間にやりたいことはやるしかないと
2: いうばそうまう、うんトラベルルールの厳格化になる前に、プライベートウォレットも作っちゃって、そこにビットコインガンガンじゃんじゃん送金するしかない。ということですよね。うん、あの俺,俺も考え別
1: に、別に、その、別に私たちが悪いことをしてるわけでは1ミリもないので、ただ、ただ、ただねううし、ただ単に使っているだけですからね。わかりました。じゃあ、えっ、ー、と、はいはい、すいません。また10時を過ぎてしまいましたので、最後、あの、先週ちょっと決めなかったネットフィックスの課題作品を決めて、ねねえーね、来週話せればいいかなと。じゃあちょっとその42で、あのうん 40. 2013年42、はいはいえー。ブライアン・ヘル・ヘルジェランド監督。うんうんえー、2時間8分。うん、あちょっとこれをこの人あの当然ねあの過酷な中、えー、やっていて、まあ、全ての球団の,あの永久決腕になってますけれども、うんうねあのうん、現役でねあの、ま、マリアノ・リベラが,、はいはい、がまああのーね、最後、最後ヤンキースではつけてましたね。はい
2: 、マリア・ノリペラが引退したことによって、もう現役で46をつける人はもういなくなったっていうですね、はい。ちょっと、え
1: ー、メジャーリーグがまだ始まらないということもあるので
2: 、<笑>そうなんですよ、えー、大谷君の活躍が見られないっていう、本当に。まあ
1: 、メジャーにとってもね、そのメジャーというか球団にとっても、本人にとっても。球界全体の雰囲気にとっても、とにかくマイナス損失でしかない
2: ですからね。そう、本当にそこは、えー、ともう、鈴木誠也の立場を考えれば、もう、なんとかしてくださいとしか言いようがないのこれ
1: 、どうなんですかね、そのあんまり後ずれになった場合は、鈴木はどうなんですかね、なんていうの、もうシーズン始まっちゃってる状態で、入団して、えー、すぐに出るみたいな感じになるのかな、なんか忙しくなりそうですよね急に,、えー、急にまとまって決まったってなったら、もうすぐ試合始めなきゃいけない、日数的には、うんう。だからちょっとね、彼はいきなり忙しい中
2: からスタートすることにはなっちゃいますけど。うん、あんまり長引くようだったら、どうか、でも一度、広島とは契約終わってるけれども、まあ、なんとか広島でプレーできる。ようにはならないのかなあんまりん
1: そんなに長引かないでし
2: ょうと思ってますけどいやもいやでもちょっと,とでもその見出せないからさ試合数が
1: 半減するくらいまでは長引かないと思いますけどねだってもう損失出しあ損失を垂れ流すだけそう垂れ流しですからねとりますあの、はい、全然関係ないんですけどあのリッキー・ヘンダーソンっていたじゃないですか。いや言いましたね。あの,やっぱあの人すごいですよね。その盗塁の数もすごいし盗塁するためには出塁しなきゃいけないんでその出塁率もすごい
2: ですよね。うんうん、出塁率もすごいしあの、えー、と典型的なジャーニーマンで。そのいろんな、うん、<笑>そう移籍してるんだろうってびっくりした俺リッキー・フェンダーソンのウィキペディア見て<笑>ほら日本の盗塁王の福本さんは阪急ブレーブスであの生涯プレーしたけれども,もうそうだったねそうリッキー・フェンダーソンも移籍しすぎて何が何だかわけわかんなくなってるホン<笑>そう
1: あのだからもう、仮ほどの数の盗塁する人は当然出てこないですけど、うん、あのただ結構メジャーリーガーってね、その一見重たそうな体に見えて、みんなしっかり走れる人多いので、そこはね、うん、日本の野球とちょっと違って、なめてると、あのなめててはいけない。あの一一見、うん、一見一見プリンスフィールダーのような体格だったとしても<笑>のような体格、彼も結構足は速いですからね、ああのー、多分日本だったら、その、何、山川とかおかわり君的な感じだと、まあ別に遅くても何も言われないと思いますけど、やっぱメジャーはやっぱ厳しいので、足もちゃんとある程度走れる
2: 人がやっぱ基本的には。大谷君だって普通にそう、盗塁してるもんね。から、塁に出たら。うん、まあ、早いし、足も長いで
1: すからね。<笑>もう、なんていうの。すべてが備わってますけど。というところで、じゃあ、次回の課題作業ちょっとあの、42ということで。はい、これほ、放題何なんだろう放題何なんだっていうのを、ちょっとっ今、普通に、普通の検索、なんていうの、その、普通に検索をしてみて、出、えー、のかな 42, 42、世界を変えた男おかな、うんうん、で出てくると。まあ42で検索すれば、えー、出てくると思います、はい。じゃあそれにしましょう、はい、ということでじゃあ。えーなんか宗教チックになりましたけど、じゃあ、来週のこの時
2: 間には平和になっていることを祈って、世界が平和になりますようにっていう言葉これほどあの重く感じられる1週間はなかったわけで、来週は、えー、っと少しでも戦火が止んで、人々が。あえー、と安らかにに過ごせますようっは
0: い。